0: Desde 2001, a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo, mostrando uma Torá alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora, é possível também assistir aos nossos shorim em Vídeo pelos sites TorahAnytime.com e caraguila.com.br. Torah Sound, a Torah de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Boa noite. Vamos lá? Começamos. Boa noite. Toda noite a gente fala de um tema e o enfoque... Da Torá sobre esse tema. A gente pega uma me dá uma virtude, alguma característica que a Torá tem a abordar e fala sobre o enfoque da Torá sobre esse tema. Só que hoje, Bezé Hashem, a gente vai falar de algo um pouquinho diferente. A gente vai falar da própria Torá. Como a Torá enxerga a própria Torá. Talvez seja é meio confuso de expressar isso, mas em vez de falar como a Shem olha para a bondade, ou para a Naval, para a como a gente faz normalmente, pense em falar hoje um pouquinho sobre a própria Torá. Como a Torá enxerga a própria Torá? Então, na verdade, o que é a Torá? Fiquei pensando outro dia, perguntei para muitos jovens. Falei, olha, o que vocês acham? Como vocês poderiam definir a Torá? Se você escrever um dicionário, palavra Torá, como vocês definiriam? Fora Pentateuco, que é muito abstrato assim, tá bom? Como se definiriam, também é verdade, mas como vocês definiriam um conceito chamado Torá? Alguns falaram, é um conjunto de leis. Verdade? É. Outros falaram, é, não é só lei. Tem muitas histórias também na Torá, tem muitas histórias. Tá bom. Isso é verdade, e certeza que é um conjunto de leis e um conjunto de histórias, mas tem uma coisa que a gente não pode esquecer, e a gente vai ver um enfoque diferente do que é a Torá, queridos. Uma vez, perguntaram para o de brisca eu queria que a gente enxergasse a Torá nesse enfoque hoje, perguntaram para o de Brisca o seguinte, o Rabino da dinastia de Brisk Soloveitch, que falavam para ele o seguinte, Rav, dá um exemplo para a gente, ele falou o seguinte, por que, que nós temos pai e mãe? Por que a gente tem pai e mãe? Então, todo mundo responde o porquê sim. Sem perguntar por que tem que Buda vai, quer é respeitar o pai e a mãe, eu já tenho uma resposta, porque é bonito, por tá a cara da Tov, gratidão. Ele falou não, ele falou o seguinte, olha, por que, que nós temos pai e mãe? A pergunta não é... é como respeitar o pai e a mãe? Por que nós temos pai e mãe? Então ele fala o seguinte, olha que interessante, ele falou o seguinte: Já que nós temos mitzvah de kibud avaim, por conseguinte nós temos pai e mãe. Vou repetir de novo. Não que já que a gente tem pai e mãe, por isso a gente tem kibud avaim. Já que a gente tem kibud avaim, que existe o quinto mandamento e nós temos a obrigação de respeitar o pai e a mãe. Então por isso que Hashem criou para cada um de nós pai e mãe. Olha que enfoque diferente. Porque senão, a gente poderia ter nascido como uma mexerica na árvore. Ah, é ser estranho? Tá bom, estranho porque a gente não está acostumado, mas igual nascem mexericas, melancias, abacaxi, mamão, banana, ia nascer cada um de nós. Tá bom? Parecidos com a fruta, ou né? não não sei, mas... Por que, que tem pai e mãe, então? só porque a Torá falou assim, que tem que mudar bem, respeitar o pai e a mãe, por isso que nós temos fisicamente um pai e uma mãe, essa é a razão. Eu aprendi daqui, quando vi essa história, que... A forma de definir a palavra Torá, fora que é um conjunto de leis, verdade, fora que é um conjunto que tem muitas histórias e aprendizados, verdade, inclusive a, to a palavra Torá, o que quer dizer Torá em hebraico? Roraá é instrução, mas é muito mais do que isso, olha é que interessante, o Rav de Brisk ensina para gente, conforme o que a gente acabou de ver agora, é que a Torá é nada mais nada menos do que o DNA do mundo, porque se nós só temos pai e mãe, porque a gente tem a Mitzvah de Kudavayim, quer dizer, o que gerou, o que nós temos no mundo, o DNA do mundo, a maquete do mundo, foi a Torá. A Torá, na verdade, é a planta do mundo e arquiteto é a Kadosh Baruch Estava pensando hoje o seguinte, no Shur, o seguinte. Olha que interessante, se a gente olhar para o primeiro capítulo de Bereshit, é difícil de entender o primeiro capítulo de Parashat Bereshit. Talvez o livro inteiro, mas a primeira para é um pouco mais difícil, mas o primeiro capítulo de como começa a criação do mundo é muito difícil. Vou dar alguns exemplos para vocês. Bereshit bara Elohim etashamayim betariz. Aí dá para entender, talvez. No começo da criação do mundo tinha o céu e a terra, achamos que eu criei a terra. Mas aí depois começa como que era o mundo, tô vavô. Quem pode me explicar isso? Não sei explicar. O mundo era confuso. Alguém sabe explicar o que é Confuso. Não existia nada antes, difícil de explicar isso. De repente, eu vou dar dois exemplos, tá? Mais um exemplo. Está escrito em Parachá do Bereshit, no comecinho da criação do mundo, Elohim, O Espírito de Hashem, tradução, Pairou, pairava sobre as terras, sobre as águas. Pessoal, o que quer dizer o Espírito de Hashem pairava sobre águas? Não dá para entender. Vai, o último exemplo. O que está escrito referente ao segundo dia da criação? Maim Hashem no segundo dia se separou, separou entre as águas celestiais e as águas inferiores. Meus queridos, eu já vi águas inferiores, águas celestiais eu nunca vi. Então o que quer dizer isso? O que quer dizer tou, vovô? Confusão. A confusão, Rabino, é o quarto do meu filho, é uma bagunça. Tá bom, mas isso não é confusão da Torá. O que quer dizer que o espírito de Hashem pairava sobre as águas? Não dá para entender. O que quer dizer que a chama separou entre as águas celestiais e as águas aqui mundanas? Não dá para entender. Então, eu comecei a pensar, se não dá para entender nada disso, como nós simples seres mortais, a gente não consegue entender quase hum. nada do que está escrito na, sobre a criação do mundo. Porque a chama contou isso para gente. Porque a Chame contou isso para gente, a gente não consegue entender nada. A tradução fica uma das coisas mais abstratas do mundo, difícil de entender. Explica para uma criança isso, ela vai entrar sair exatamente igual que ela entrou, é, bagunça, touvavou águas celestiais, águas mundanas, o que quer dizer isso? Eu acho que talvez, uma das razões que a Shem contou pra para a gente para achar do Bereshit, mesmo que a gente não entenda quase nada, especialmente da criação do mundo, o Ramban também faz essa pergunta, o Ramban diz pergunta, por que, que a Shem contou Bereshit se a pessoa não entende nada? Ramban foi um dos Rishonim, mas é uma pergunta boa, eu acho que uma das respostas possíveis é o que a gente está falando hoje, Hashem falou, Habib, eu sei que você não vai entender quase nada de Parashat Bereshit, porque é muito profundo para um ser humano. Mas, uma coisa eu quero que você aprenda de Parashat Bereshit. O mundo inteiro foi criado por a Baruch eu, Hashem dizendo, maiúsculo, e mais ainda, o mundo é uma consequência da Torá e não o contrário. Não que nós, já que nós temos o mundo, temos um set de leis que é como viver nesse mundo, está errado. Eu vou te falar, Bereshit, para te mostrar que eu, Hashem, criei o mundo e esse mundo foi criado de acordo comigo e eu fiz o mundo projetado ele aonde? Na Torá. Não que tem o um mundo e a Torá é uma consequência do mundo, está errado. Na verdade, tem a Torá e o mundo é uma consequência da Torá Kudusha. Vou mostrar para vocês como que nossos hachamim viam isso e veem isso até hoje. Que o mundo... É o a DNA é do mundo é a Torá. Três fatos curtos que aconteceram com o mesmo homem. Três casos verificados serem verdadeiros. Um Yehudi chegou uma vez para Avchai Kanievski e falou para ele, Rav, eu estou com uma dor nas pernas, eu já fui para muitos médicos e eu não sei o que, que tem na minha perna e os médicos também não sabem. Avchai Kanievski falou para ele, pensou, fora que o homem tem muita seta de Shmai, muita ajuda de Hashem, mas era falou para ele, olha meu querido, talvez a solução seja, e no caso foi, estudar Alachot Regalim. Regalim quer dizer, a gente sabe que as três festas são chamadas Shalosh Regalim. Se você está com dor na sua perna, perna em, em, em hebraico se fala Regel, nada melhor do que estudar Alachot Regalim. Dito e feito, o homem estudou e melhorou. Um segundo episódio, olha aí, é, funciona. Pode, pode estudar, nada por acaso. Um segundo episódio, um segundo episódio que também aconteceu com esse grande trânsito de Hacham, Rav o homem não conseguia andar. Outro homem chegou para Rav numa outra época e falou para ele, Rav, eu não consigo andar. Não consigo mais andar. E eu não sei o que aconteceu. Rav falou para ele, por que você não estuda o segundo capítulo de uma serra do tratado de Baba Akama? Falou, como? O nome do capítulo é Keitzad Haregel. Como tratar de prejuízos feitos pelo pé, no caso de um animal. Mas tem a ver com o Hegel, com o pé. Meus queridos, o homem estudou Você pode um e melhorou. Pode, pode começar um tratado de onde quiser. Cada palavra de Torá é diamante de quilates. E a terceira e última história muito curta, eu vou depois... Amarrás 3, para a gente ver o que a gente aprende daqui. Um homem, de novo, numa outra ocasião, mas para o mesmo Tamid Chacham, Rav Chaim Kanievski falou para ele, Rav, eu estou com muita fraqueza nas mãos. Eu seguro coisas muito leves, eu parece que estou carregando algo de 10, 20 quilos, para mim é muito difícil isso. Rav Chaim Kanievski falou para ele, meu querido, tente estudar, tem umas Mishnayot no, no Talmud, que nós não conhecemos, chamado Masechet Teadayim, fala sobre Alachod Netilat Yadayim, de lavar a mão. O Kanias que falou, se está com um problema na mão, estuda la sobre as mãos. Maser Rete que fala sobre como lavar as mãos. Meus queridos, os três se recuperaram. Fiquei pensando, o que, que tem a ver, se está com dor no pé, estudar sobre a Regalim. Se está, está, está com a mão fraca, estudar a Maser Qual a relação? Deve ser, talvez seja a resposta fora, que é um grande, o e tem muita ajuda de Hashem. Mas, talvez junto com isso a gente possa se aventurar a dizer, que o Haim Kanievski entendeu que tudo está na Torá, mas mais do que tudo está na Torá. O mundo inteiro foi criado a partir da Torá. Então, qualquer problema que tem, eu vou olhar na Torá, porque a Torá é o DNA do mundo, não é? Já que eu tenho alguma coisa, eu vejo na Torá como resolver. Não, tudo começou dentro da Torá. Então, ele falou, olha, dor na mão, isso é das mãos, dor no pé, Lachot do pé. E daí por diante. Um passo adiante, no começo de Mabidbar, primeiro passo de Parashat Bamidbar, quarto livro da Torá. Vou ler para vocês um Passuque, mostrar para vocês uma pergunta que o Arahaim Akadur Jav Haim Benatar faz sobre esse Passuque. Já leu o Passuque mil vezes, talvez nunca pensou na pergunta. Olha que interessante. Diz Jav Benatar, sábio do Marrocos, vai da beira Hashem el Moshe Benidbar Sinai. Primeiro Passuque de Bamidbar. Hashem falou com o povo aonde, meus queridos? No deserto do Sinai. Be'ol moed. No Âlo Moed era é um lugar do Mishkan, vamos chamar assim. Então presta atenção, vamos devagar. O que, que é maior, Midbar Sinai ou Âlo Moed? O que, que é mais abrangente? Midbar Sinai. Então Hashem falou no Midbar Sinai, é o macro. E depois foi mais específico em que lugar Hashem falou, diz o pasuk, do moed, um lugar especial onde Hashem se comunicava com o Mosher Termina o dizendo: quando que Hashem falou com o Mosher Bechad lachodech dia 1 um do segundo mês, é mais abrangente ou mais específico? Específico. específico. Em que ano, Bachar do segundo ano? Então, pergunta Kadosh. Opa, quando falou da localização, falou o quê? Hashem falou com o povo, no Midbar Sinai, falou do grande, mas em que lugar? Ah, mais especificamente, foi colocado um zoom no Oil Moet, um lugar mais específico, na tenda. E quando falou da época, falou primeiro o dia, que é o mais específico, e depois tirou o zoom e foi para o ano. Então, pergunta, Rafhaim Benatar: cadê a coerência no passuco? Ou você fala o mais abrangente primeiro? Ou você fala o menos abrangente primeiro? Porque em referência ao local, você fala o maior e depois é mais específico. Em referência ao tempo, você faz exatamente o contrário. Pessoal, olhem que resposta espetacular. Diz Benatar o seguinte: tá errado. Você não leu o passo direito, diz Av Haim Benatar. Hashem falou com o povo no Midbar Sinai. O Midbar Sinai, meus queridos, é muito menor do que o Oil Moed. Porque o Oil Moed, que era o lugar onde Hashem se comunicava com Moshe Rabeno. Então, olha que espetacular. Hashem falou com o povo no Midbar Sinai, que é o grande. Falou com claro que não. Comparado com o Mishkan, com o Tabernáculo, com o lugar onde Hashem falava com o povo, Midbar Sinai é pinuts, é fichinha. Então, Hashem falou o menos abrangente, e depois, falou mais, o mais, Hashem falou o Midbar Sinai, que é o lugar mais simples, e depois falou mais específico, o Boel Moed. Exatamente igual ele fez com o tempo. Foi no dia 1 um do segundo mês. Foi no dia 1 um do segundo mês. Em que ano? No segundo ano. Porque, olha que interessante, no mapa de Hashem, o Boel Moed não é um lugar menor. É o contrário, é um lugar maior. Por quê? Porque no mapa de Akadosh Baruch o Oil Moed, onde Hashem fala, é o lugar maior que existe. Por isso que o que está completamente coerente. Assim diz Rav ha, Orachayma Kadosh. Uma vez eu procurei no nosso famoso Rav Google, olhem que interessante, que o que a gente vê nesse mundo, nos parâmetros de Hashem, nem sempre bate com o que a gente procura. Se vocês procurarem... O lugar onde morou o Hafez Haim, que infelizmente nem todo mundo conhece, mas quem estuda um pouco de Torá já ouviu falar sobre esse lugar, é chamado Radin. A gente lê em todos os livros da história do Hafez Chaim, é chamado Radin. Procure no Rav Google, Radin, nem existe. Depois de muito tempo de procura, você vai ver que a pronúncia era é Eradun. E se você colocar no mapa mundo e colocar da mais um, e mais um, e mais um, e mais um, você vai ver que é uma cidade que é apontada pelo search do computador, como um lugar onde tem muitos bares e provavelmente muitos bêbados rodando por lá. Radin ou Radun nem aparece no mapa. No mapa, mundo aqui, ou no jogo War, não aparece. Mas no mapa de Akadosh Baruch Radun, quem lá sabe nós, se não é mais importante do que muitas metrópoles hoje no mundo. Por quê? Porque se a Torá é definida, se o DNA do mundo é Akadosh Baruch é a Torá, então quem lá sabe, meus queridos, qual é o mais importante e qual é o menos importante? O Moed não é o menor, diz o Ara é o maior, porque Hashem falava com o Moshem Ula, isso é muito mais importante do que todo o Midbar Sinai. Talvez um dos trabalhos do Yodin nesse mundo, e demora 120 anos para fazer isso, é atribuir os valores das coisas nas nossas vidas conforme o prisma de Akadosh Baruch Igual que o O Moed para Hashem é mais importante do que o Midbar Sinai, para o deserto do Sinai. Igual o Kiradim, talvez seja mais importante do que muitos países e metrópoles no mundo, o trabalho do Yehudi é atribuir o valor correto para o que a gente vive conforme o que Hashem quer. Olha que interessante. Quanto vale um filho dentro da Torah Kedoshah? A psicologia já teve muitas ideias. Quanto vale um casamento no mundo? Se é que tem casamento, mas hoje no mundo, quanto que vale? A Torah tem um valor para isso. Quanto vale o rinucho dos meus filhos, a educação dos meus filhos? Inclusive, quanto vale o dinheiro na vida da pessoa? Tem valor? Tem. Quanto? Procura na Torá. Todo o valor pessoal de cada uma das coisas, eu quero atribuir o valor correto no prisma de Akadosh do eu preciso olhar para o DNA do mundo. Qual o DNA do mundo? A Torá. O mundo não veio como... Está aqui e, portanto, a gente já tem um set de leis. A Torá não concorda com isso. Nós só temos pai e mãe como disse Rafa de Ibris, por causa do que da Vem. Já que tem que da Vem, então a Shem falou, você não vai nascer numa árvore igual a um mexerica. Vai ter que ter pai e mãe. Dá para entender, olhando assim, algumas histórias aconteceram relativamente há pouco tempo com o Bnei Israel, com o nosso povo. Olhem que interessante, pessoal. Senão não daria para entender se, se não fosse que eles olhassem, olhassem enxergassem a Torá nesse prisma. Na década de 50, tem uma família, não sei se é famosa, Schreiber, mas é esse é o o fato que aconteceu exatamente assim, o senhor dessa família, lembrem-se que década de 50, a escassez de comida em Israel, a situação econômica e era muito devagar e muito difícil lá, muito precária. Essa família Schreiber fez um ciúme, terminou um tratado do Talmud, fez um ciúme, o pai, e fez um ciúme muito mais do que a gente imagina. Talvez hoje fazer ciúme, sushi, etc. e tal, bonito, e tem que se fazer mesmo, mas é uma coisa que talvez seja um pouco mais acessível. Antigamente era muito difícil. E ele fez um mega banquete. Então as pessoas que vieram lá, perguntaram para o dono da festa, falou, Habibi, ciúme um do quê para toda essa fartura? O senhor terminou o quê? Terminou o chassi inteiro, todo o Talmud? Ele falou, não, eu terminei um tratado do Talmud chamado Moed Katan, que muitos aqui provavelmente nem escutaram. Aí as pessoas falaram, começaram a pensar para si próprias, olha, um para o outro, mas, poxa vida, esse tratado do Talmud... Tem 20 e poucas páginas? Tem tratados que têm 170 páginas? O um banquete todo esse para 20 e poucas páginas de Maserhet Moed Katan, desse tratado do Talmud? O indivíduo falou: olha, obrigado pela pergunta, vocês me ajudaram a fazer o meu discurso. E aqui vai o discurso do meu ciúme. Ele levanta na frente de todos e fala o seguinte: olha, pessoal, olhem que é Torá, olhem como eles viam Torá. Eu sou um dos poucos que contou muitas histórias, mas são poucas pessoas que sobrou de Auschwitz. Aquele campo que quem entra lá com o guia, vê gente entrando, mascando chiclete, bebendo água, comendo, mas a gente não tem nem ideia, com todas as histórias, e com o melhor guia do mundo, eu costumo sempre dizer para quem, quando eu vou com alguém, ou conto alguma história, eu falo, uau, tudo que a gente escutou, a gente sabe, talvez não seja 10% do que foi a verdade. Porque o que, quem sobrou para contar não sobrou 10% das pessoas. Filmes, fotos documentários, certeza que não sobraram muitos, tudo que a gente tem é muito pouco. Então esse senhor levanta lá e fala o seguinte, eu passei por lá e muito do que aconteceu lá, eu não vou contar para vocês porque eu nem consigo tirar da minha garganta, eu não tenho essa capacidade, mas tem uma coisa que eu não quero esquecer. As pessoas começaram a olhar e falaram o que Falaram, olha, em cima da minha cama, se assim a gente pode chamar aquele estrado de cama, naquela triliche, havia uma pessoa que eu não conhecia muito bem, mas o nome dele era Yosef Hatzadik. Ele morava em cima de mim. E durante todos os dias eu via ele movendo os lábios. Eu não sabia o que ele estava falando, mas de alguma forma ele devia estar tá fazendo alguns terrilim para chama, alguns salmos, alguma reza de shaharit, minchau, arvit, eu não sei o que ele estava fazendo, mas ele estava constantemente mexendo os lábios. Era incrível. O nome dele, de Yosef Hatzadik, mesmo que eu não conhecia, era feito sobre medida para ele, o cefo justo. À noite nós íamos dormir e eu escutava esse homem pelos buracos da madeira murmurando algumas palavras que eu não entendia nada. Uma noite, esse homem me encontra e naquele escuro amedrontador daquelas barracas, ele fala o seguinte, olha, você me conhece daqui de um andar de cama, eu vou pedir para você um favor. Eu sei que meu... Os dias não, mas minhas horas estão contadas. E o indivíduo estava tá fazendo ciúme, falou para ele, olha, mas não fala isso, o senhor ainda vai viver muito. Ele falou, obrigado pelo conforto, mas eu sei que minha vida está chegando ao fim. Eu vou te pedir um favor. Ele falou, claro, se eu vivei você não, eu posso te fazer esse favor. Assim, contando o homem que fez o ciúme. Então, Yossei Vatsadik vira para esse homem que fez o ciúme, e o homem estava contando isso na noite, explicando por que ele fez essa mega festa, é o seguinte, Yossei Vatsadik falou para ele, cada noite antes de dormir, eu reviso algumas páginas do Talmud, pessoal, dentro de outfits. Inacreditável. Que eu decorei quando criança. Eu decorei alguns tratados do Talmud e cada noite eu reviso um pouquinho. Eu agora estou no começo do tratado de Moed Katar. E eu sei que eu não vou conseguir terminar. Eu te peço um favor. Se você conseguir sair desse lugar mais escuro do que noite, faça um favor para mim. Por favor, termine o tratado Aleluia a minha pessoa. Então disse aquele senhor, por que a festa? A festa não é pelo tratado de Moed Catar que eu estou estudando. Porque, de fato, como vocês perguntaram, ou até pensaram, é um tratado pequenininho. Eu não terminei o chassi inteiro. A festa é porque tinha alguém dentro de Auschwitz que estava falando para si mesmo: olha, eu não posso ir embora daqui sem terminar o tratado de Moed Catar. Meu amigo, essa é a preocupação. A preocupação de um ser humano normal, e que certeza a Chávez entenderia, é... Eu quero mais uma casca de batata. Eu quero saber onde está meu pai, minha mãe, meu filho ou minha filha. Não. O que me interessava na hora de se você faça para aquele indivíduo é... Por favor, quando você vai fazer o tratado de Moet Quando você sair daqui, por favor, não esqueça de mim, da minha memória. Terminando uma Maserret Moed Katana. Por isso que em 1950, quando o mal tinha pão e água em Israel, esse homem falou... Preciso fazer uma festa de para esse prestigio, como se fosse. Por quê? Porque tinha um homem em Auschwitz preocupado com isso. Por quê? Porque eles viam que a Torah, meus queridos, era o DNA do mundo. Não é que eu estudo quando eu tenho tempo. É que sem Torá eu não tenho vida. Gerações passadas entenderam isso. Vou contar para vocês mais uma história que me chamou muita atenção. Tinha uma pessoa, o um personagem, também não é famoso, mas a história fica com certeza. Era David Blinder. Gravo não, Reb. Chamava o Reb, Reb em índice quer dizer Mister. Chamava de Mister David Blinder. Ele tinha alguns alunos. Dentre dos alunos dele, a história aconteceu em 1800, mais ou menos, no fim de 1800, era é Raffaele Brisk. Raffaele Brisk, da dinastia de Brisk. Dinastia de Brisk no mundo das esquisvotas é que nem para Nova York, que não ouvi falar sobre Manhattan. Levde, não dá para falar isso. Então é que nem para Paris e não visitar a Torre Eiffel. Mais do que isso, sem comparação, mundo de Torá, sem escutar, da dinastia de Brisk, das de Brisk, Brisk, talvez seja o que a gente possa comparar. Avdavid Blinder estava ensinando os alunos, dentre eles, Avhaim Brisk, que era uma criança. Entra o oficial russo, russo que era proibido praticar a religião no momento, ele pega uma das crianças e segura com ele. O professor Avdavid Blinder, o Reb David Blinder, tanto faz, levanta dá um tapa no oficial russo, volta a sentar e estuda com as crianças de volta. Como se nada tivesse acontecido. O oficial olha, por milagre, fica assustado, sem reação, que nunca imaginava isso, e vai embora, e ele nunca foi parar na Sibéria. O pai do Rav Haim Mirbirisk, que era pai de um dos alunos que estava lá, como a gente contou antes, chamado Beta Levi, ele é conhecido, Rav Ber conhecido pelo livro dele, Beta Levi, perguntou para o professor do filho, o Rav David Blinder, como você teve a audácia de levantar e dar um tapa na cara do oficial? É perigoso isso. O Rav Blinder falou para ele: Você tem razão, na hora eu nem percebi. Ele falou: Como assim, percebi? Se levantou e deu um tapa na cara do homem? Podia ser morto na hora. Ele falou: Olha, o que me veio à cabeça é o seguinte: Eu estou no meio de estudar um tosse com outro casqueiro. As tosse um no Talmud. O homem vem me atrapalhar? Como é que é isso? Foi instintivo levantar e dar um tapa na cara dele. Pessoal, não é que tocou o celular, eu me distraí. Não é que caiu um passarinho atrás, quando eu fizer piu-piu na janela e eu olhei para a janela. Não é que o caminhão de lixo passou, a, tirar a caçamba, colocar a caçamba e me chamou a atenção. Eu dei um tapa porque, como assim deu um tapa? Eu estava no meio de se dar um tosse, Não existe isso. Olha que interessante, por quê? Eles viam a Torá como H2O. Eles viam a Torá como. Oxigênio, como água, não dá para viver sem isso. Como eu levantei, não tem resposta. Foi o ímpeto que eu tive, mas por quê? Porque toda a minha vida. O neto dele, anos depois, esse David Blinder, anos depois, foi para Aradim, a gente acabou de mencionar que era onde o morava. Ravitz Raim, só para a um pouco mais de conhecimento, faleceu em 1933. Quer dizer, não viveu na época de Monserrate tá bom? Ravitz <risos> Raim! Estava lá e ele foi pedir uma brachá. Passou na cidade do Tzadik, ele ia pedir uma brachá para o Kavitz Haim. O Kavitz Haim perguntou para ele qual é seu nome, falou o nome, e falou sobre o sobrenome Blinder. O Kavitz Haim falou, você é neto daquele senhor que deu um tapa no oficial que estava no meio de um Tosfot? Ele falou disse assim, sim ele falou, uau, no mérito do tapa que seu pai deu no oficial, daquela envolvimento no Tosfot, que você tenha muitas brachot na sua vida. Pessoal, Torá é o quê? Talvez eu não quero comparar isso, tá bom? Mas me permitam. Talvez esteja errado, me, 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 assim, me desculpem. Torá naquela época era como dinheiro hoje em dia. Era tudo. Né? Money, money, money. Quanto custa, quanto vale, quanto vou ganhar, quanto faço, quanto é a transação. Interessa quanto eu tenho. Minha vida roda sobre dinheiro. Infelizmente hoje em dia, muitas vezes. Não que dinheiro não seja importante, mas não deve ocupar... O CD rum da cabeça, a memória, ram da cabeça da pessoa fully. Uma vez, minha esposa me contou uma coisa que ela escutou, num shiur, que ela falou que antigamente as pessoas tinham dinheiro no bolso e torar na cabeça. Hoje as pessoas têm torar no bolso, serve qualquer celular, tem chás, mishnaburah, alahayomi, alahashubuit, e o que tem na cabeça? Dinheiro, ao contrário, né? muitas vezes sem desmerecer ninguém, mas é um teste, é um teste que nós temos, mas a gente precisa saber que essas histórias aconteceram com parte dos nossos avós, ou conhecidos dos nossos avós, em 1950 a gente contou histórias aqui, e quando se fala de Torá, que é o assunto de hoje, em Sefer Vaikra, que fala sobre quase que o Sefer inteiro, ou grande parte, a gente possa dizer assim, korbanot, sacrifícios, tem uma regra, no começo de Sefer Vaikra, faz uma anotação espetacular, que ela é a coisa mais verdadeira do mundo. Quando você vai trazer um corban chamado Ola, Ola é um corban que é o único corban que é sacrifício que é trazido completamente para Hashem. Todos os outros corbanot, ou o dono do corban come, ou o Kohen come, o corban Ola, que é um chamado Ola, o le sobe, é o único corban que ele é completamente queimado para Hashem. Quer dizer, é um corban mais elevado que, que tem. Está escrito na Torá, Aonde eu vou trazer esse corban? Em que lugar do Mishkan? El Petach ou Moed? E a E Você vai trazer o corban na frente do -o El Moed? El Moed. O que, 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 que acontecia no El Moed? A Shem se comunicava com quem? Com o Cherubim no Teta Teta, boca a boca, 24 horas por dia, hum. 7 dias por semana. Israíl diz o seguinte: Porque a Shem falou para a gente que você traz o corban, El Petach ou Moed? O -mo que, que isso interessa que eles são tem para a gente aqui? O Mishka não existe mais. Será visto o seguinte, meu querido, um korban vem da palavra karov. Karov quer dizer o quê? Qual a função de um korban? Aproximar o homem para? Aonde tem que ter se trazido o korban? Diretamente na frente da onde? Do Oil moed. O que, que tinha no óleo moed? Rabbeinu falando com Hashem e estudando o Torá. Será visto o seguinte, uma pessoa que quer se aproximar de Hashem tem um caminho só. Torá. Vou falar algumas coisas que ele não fala, mas acho que é isso que ele quer dizer. Tefilá, rezar é importante. É, Está no Shurran tem hora para rezar, colocar tefilin, Óbvio que é muito importante. Não dá para viver sem tefilá. Mas a tefilá é parte do processo do homem se comunicar com Hashem. Mas o homem se aproximar de Hashem, ficar conectado com Hashem, ficar ligado em Hashem, ver ficar amarrado em Hashem, só tem um jeito. Qual o único jeito? Através de Torá. Se você quer trazer um corbante se aproximar de Hashem, saiba que tem que ser sempre na frente do Oil Não é à toa que no Shulchan Aruch tem uma pergunta. O que, que tem mais santidade, uma sinagoga ou um Betamidrash, uma casa de estudo? O Shulchan Aruch pergunta. O que, que tem mais santidade, uma casa de estudo, Betamidrash ou uma sinagoga? Pessoal, o Shulchan Aruch no Siman Kuf nun Gimer, 153. Fala para a gente o seguinte. O Betamidrash, a casa de estudo, tem mais santidade do que a sinagoga. Ninguém falou que a sinagoga não tem santidade. Mas se a gente pudesse medir, entrar lá com o um raio-x espiritual, o que, que bomba mais santidade? O que, que transita mais santidade? O beta midrash, Muito mais do que o beta knesset. Pode-se tocar um beta knesset uma sinagoga, e transformá-la num Betamidrash, numa casa de estudo. O inverso não é verdadeiro. Nesse mesmo capítulo do Shurran na Lachá 6, olhem o que está escrito. Se vocês verem alguém, pessoal, a gente talvez tenha escutado isso, mas esse é Alahá no Shurran Se você vê alguém que tem um Sefer Torá numa sinagoga. Pergunta o Joranaruch, e você vê essa pessoa vendendo um Sefer Torá? Você é bravo com ele? Vai vender o Sefer Torá? Que ridículo é isso? Você não tem vergonha? Por mais aproximado, religioso ou menos, próximo de Hashem no momento, não se vende um Sefer Torá. Diz o Joranaruch, está enganado. Tem casos que pode vender. Diz o Joranaruch, um exemplo que pode se vender... É para estudar a Torá. E acrescenta para a gente os comentaristas o seguinte, mesmo que só tenha um Sefer Torá na cidade inteira, quer dizer o seguinte, vai subir aonde? Não tem onde subir, porque não tem Sefer Torá, você vai vender o único da Sefer Torá da cidade. E o pode vender um Sefer Torá para que as pessoas, se for o caso, estudem Torá. Não pode vender um Sefer Torá para outras coisas. Para isso pode. Por quê? Porque nos olhos de Akadosh Baruch Hu, Hashem entendeu que a única forma de se aproximar dele é através da Torá. Todo o resto é importante, mas como eu disse, se aproxima de Hashem, através da Torá. Ora, Varun ele costumava dizer que na Tefilá na Reza, eu, ser humano, me comunico com Hashem. Quando uma pessoa estuda a Torá, olha que brilhante, Akadosh Baruch se comunica, se conversa com a pessoa. De novo a reza é eu me comunicando com Hashem eu falando com Hashem, quando eu estudo uma Agmará, uma Mishná, alguma coisa é Hashem se comunicando comigo daqui aprende o Mishná Brurá, dessa Lachá, que pode vender um Sefer Torá, diz o Mishná Brurá Mikan Tohachá Megulá as palavras do Havetz Haim, daqui tem uma advertência grande, uma lição grande aquelas pessoas que falam que suportar a Torá não é importante como assim suportar a Torá, manter a Torá não é importante pode vender o um Sefer Torá para que haja estudo de Torá e para outras coisas não pode Daqui a gente vê quanto que é importante o estudo da Torá aproximar de Hashem, o único jeito que tem é Torá. Não tem outro jeito. A gente vê muitas vezes que as pessoas tentam se aproximar. Se a pessoa falar Teilim durante o dia, sem desmerecer, porque toda a mitzvah vale muito, e Deus me livre quem, quem somos nós para desmerecer. Mas, se eu tenho tempo para falar Teilim, eu tenho que, junto com esse tempo, achar um tempo homem, que tem uma obrigação da Torá, estudar a Torá. Porque com o eu faço uma parte, mas a conexão que eu tenho que ter com o Kadosh Baruch eu nunca vou ter se eu não estudar Torá. Onde se traz um korban, ele peta o ele na frente do o -moed. Por quê? Porque sem Torá, um yodir está vazio. É um carro vazio, acelerando. Ele reza, ele faz tudo, mas é de forma muito artificial. Eu vejo isso muito claro. Quando a gente vê pessoas que rezam normalmente, a gente, sem julgar ninguém, a gente vê que a pessoa ela tem uma consistência maior. Porque ele estuda, tem uma bagagem. É uma pessoa que só faz filar só, Deus me livre, mas comparando com a Torá, se ele só fizer isso então o homem pessoal, ele está deixando ele já está tá rodando vazio dentro dele não tem Torá o que, que é a Torá, a gente está falando de Torá a Torá é a vontade de Akadosh Vorohu, Hashem, como é que nós conhecemos Akadosh Baruchu? como é que um simples homem, como todos nós por maior que seja a tecnologia, nós somos simples homens ainda, como é que a gente, se comparados com Hashem, obviamente, né? como é que a gente pode conhecer Hashem, o que, que é Hashem não dá para definir nossos sábios falam para a gente que a Torá chá é de alguma forma ou outra um raio-x no cérebro de Akadosh De uma forma que o homem consiga entender. Quer dizer, a Torá é um raio-x no cérebro de Hashem. Se eu quero conhecer Hashem com a única forma, então Torá. Se eu não fizer isso, como é que eu vou conhecer Hashem? Como que eu sei quanto Hashem se importa com bondade? Ou com humildade? Ou com orgulho? ou daí por diante, através de a Torá, se eu vejo a forma com a qual os avós reagiram, o que Hashem reagiu para eles, para as atitudes dele, eu falo, oh, é isso que Hashem é. Se eu não estudo, como é que eu vou saber o que Hashem quer de mim nesse mundo? É impossível. Quanto mais a pessoa estuda a Torá e nunca tem fim, cada um conforme o tempo que ele tem, mais a pessoa sabe o que ele veio fazer neste mundo. Pessoas inteligentes têm, em algum momento da vida, não sei se a palavra certa é crise, dilema. O que eu estou fazendo aqui? Eu sou inteligente. Muitas pessoas passam talvez 120 anos e não percebem isso. Você fala, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu vim trabalhar, trabalhar. Tá bom, tá certo. Tem que trabalhar, tem que ter filhos, tem que casar, mas para quê? Eu prefiro não pensar para não me assustar. Não é a reação certa. A reação certa é: eu quero saber o que, que eu estou fazendo nesse mundo. Porque a Hashem colocou meu peão no tabuleiro. Eu fico rodando, paro no ponto de partida, rodo de novo, uma Bruco, mais um aniversário. Abalo o Ashri. Mas para quê? Diz o Gaon de Vilna, eu vi essa semana me assustou, na época do antigamente, na época da Gumarada, na época dos profetas, uma pessoa queria saber, me assustou quando eu vi isso, o que, que eu estou fazendo nesse mundo? O que, que ele fazia? Pessoal, li dez vezes porque eu não acreditei, diz o Gaon de Vilna, ele ia para um profeta e perguntava para ele qual é a minha função nesse mundo, qual é o meu papel nesse mundo, qual é o meu papel nesse mundo? Hoje em dia nós não temos profetas, o que sobrou para gente? O que eu estou fazendo nesse mundo? Qual a minha missão? Os profetas não existem mais, se tem eu não conheço. A época da profecia terminou já faz tempo. Através de nós lermos a Torá, a gente não vai ter tão preciso quanto na época dos profetas, através de eu ver as minhas habilidades e os meus defeitos, e ver o que, que a Shem quer na Torá, que a pessoa chega o mais próximo possível e a Hashem vai acertar na mosca a missão dele, porque é impossível, que se nós não temos profetas, eu pergunto, olha, sempre pergunto as pessoas, qual a tua missão? Não dá para saber. A Hashem vai te cobrar por isso ou não vai? Vai. Que ridículo. <risos> não dá para saber, mas Hashem vai me cobrar por isso? Não faz sentido, A Hashem é o mais justo possível. Tem que ser que nós não temos profetas, tem razão, mas tem que ser que através de eu estudar a Torá, através de eu conhecer a Torá, ver as minhas habilidades os meus defeitos, certeza que eu vou esbarrar e acertar a minha missão, é impossível não fazer isso. Porque é possível que a Hashem vai cobrar de alguém alguma coisa que ele não tem como saber. Rav Shach, Zichron costumava dizer, o so, liço aqui faz uh, 2007, o liço aqui faz 10 anos. 10 anos, eu nunca esqueci. Haverá, Gdolá, diz Rav Shach, a maior Haverá que existe, qual que é? Beioter, maior, Lihiot Amaret, ser ignorante em Torá. Diz o liço aqui faz 10 anos, estava nas férias, uau, mudou meu dia, Averá Yoter, a verá maior que existe. Qual que é? lihiot Amarit? ser ignorante no âmbito de Torá. uma vez escutei, todo mundo sabe bater o Ele nem sabe, nunca se viu kashrut, nunca soube lajo de kashrut. Uma vez ele estava depois do shaharit, antes de bechaneia, vendo cachorro quando ele vai bater o torá, Então tudo na vida que cai agora é bater o é. Uma vez eu lembro estava estava num hotel em Israel com uma pessoa, a gente tinha feito algumas coisas que precisava fazer, aí o indivíduo falou para mim, Rabino, vamos dar um mergulhão na piscina? A gente trabalhou muito hoje, eu falei, vamos. A gente entrou lá, aí ele falou, deixa eu perguntar só se tem alguma pessoa na piscina, alguma mulher aí, para a gente poder entrar. A gente foi lá, tinha um salva-vidas lá na porta, um excelência sabe o que quer dizer xixime em hebraico? 60, né? Aí ele falou assim para a gente, lembra como se fosse hoje, ele falou, ó, oh, tem uma mulher aí, mas é batelbe xixime. <risos> mais que escutou a expressão bater be né, <risos> é né? que não dá para viver isso é ser ignorante em Torá isso é viver com a uma larra que eu aprendi antes sem desmerecer dos livro escutei uma assim no caminho assim do caque assim saindo da sinagoga bater é, be é o que eu sei apresentei mais coisa do que isso como que uma pessoa pode combater a assimilação? Como que uma pessoa não? Como que a geração tem que combater a assimilação? Dolim Do falando pra gente, eles veem isso com um farol alto, lá de trás já viram isso. O único jeito de combater a assimilação é saber quem é você. Se eu quero fazer a pessoa voltar para as raízes dele, eu voltar para a minha raiz, como é fazer ele voltar se ele não sabe quem é ele. Qual é a diferença entre João e Maria? Ele não sabe. Então, se a pessoa não sabe, como é que eu posso fazer ele voltar para a raiz? Qual é o único jeito de combater a assimilação? Dizeram um gudolim para a gente. Abre mais um Betamidrash. Abre mais uma casa de estudo. Convida alguém para estudar. De uma forma legal, agradável, conta uma piada, está certo. Tem razão. Óbvio que precisa isso. Mas como? Através de estudar a Torá. Com dança hebraica. Dançando música israeli. Difícil que as pessoas mudem. Comendo... Um gefilte fisha mais, um Não, eu sei que tem, tem muitos aqui que sabem dançar. Eu sei, não estou. Eu nunca tive esse dom, tá bom? Mas nada contra um, mas ou a Mas não é assim que a gente aproxima Yeudim de adultos. Eu sei que vocês querem que eu fale, não vou falar. Não é, não é assim que a gente aproxima Yeudim de adultos. Ah, eu fui num lugar uma vez, me falaram, Rabino, a gente tem uma programação judaica na nossa sinagoga, fora de São Paulo. Obviamente que eles tentam toda a criatividade. A gente faz domingos de comida israeli. <risos> Coloca a voz. Na Tahanamerkazi também tem isso. Mas, de novo, isso pode ser parte, precisa ser atraente, claro. Mas, se isso for o objetivo, eu também, nunca. Só se atrai Eudim para conhecer quem são eles de verdade através de Torá. Olhem que curioso, e tudo tem uma razão. Quando alguém sobe na Torá e ele vai numa sinagoga Ashkenazi, eles falam qual é teu nome, filho de? Pai. Do pai. Eles perguntam. Avraham, Yitzhak, Ben Yaakov, ou o que for. Olhem que curioso. Isso. O que for, Não é o nome, filho do pai. Eben filho de quem? Agora, eu lembro uma vez que uma vez eu era Gabay na minha shivá. Era e era Então eu tinha que falar. Eu fui no, fui, o Rabino pediu para eu chamar uma pessoa, eu fui chamar. As chamam pelo nome, né? Então eu fui no lugar do indivíduo, ele me falou o nome, eu tinha que voltar até abrir brimar para chamar. O indivíduo tinha três nomes e o pai tinha três nomes. eram aqueles nomes que eu não entendia nada. Então eu falei, meu Deus, eu não posso plantar para o cara de novo. Eu lembrava que o último nome dele era é Yankel, Ah, né? Falei, ele sabe que é ele, eu sei que ele, ele vai subir. era veio, funcionou. Mas o costume dos Ashkenazim é chamar o fulano filho de Ciclã, nome do pai. Agora olhem que curioso, quando pessoas não próximas da gente, que ninguém precise, precisa de refuá-shlemá de cura, que, que a gente faz? Fala o fulano no nome da mãe. Mas por que, que às vezes é pai, e às vezes é mãe? É discriminação isso. É para participar os dois? Por que, que na Torá é o pai e na refuá, na cura, é a mãe? O ben tem um livro de perguntas e respostas chamado Torá Lishma, ele fala para a gente o seguinte... Quando a pessoa sobe na Torá, a gente quer saber o nome dele. Então ele fala o nome do pai. Quando a pessoa quer efuá shlemá, que é cura, ele precisa de um mérito. E mérito, diz o Benishai, a gente fala o nome da mãe. Por quê? Porque a mulher não tem a verade mito do Torá. Porque a mulher não tem a mitzvah, de da Torá. Então não tem a de parados da Torá. Então se eu quero que o homem tenha, o homem e a mulher, tanto faz, tem uma mitzvah, eu quero que eles tenham um mérito, melhor dizendo, não um mitzvah, obrigado. Mérito, eu falo o no nome da mãe. Por quê? Porque aí não incrimina nenhum... Uma fuligem de bitul porque a mulher não tem essa obrigação. Ah, mas a gente falou agora de talamutorah, talamutorah, talamutorah. Onde a mulher participa nisso? Tudo que o marido estuda, duplica e fica uma unidade para ele, uma unidade para a mulher. Se o marido não estuda, a mulher tem que pegar a colher de pau, bater na cabeça do marido, com uma mofadinha cheirosa e mandar ele para o CNIS. Porque se ele não estuda, ela não está estudando também, é grave isso. O marido tem a obrigação de talamutorah. E a mulher também tem. Qual a mitivada talamutorah? Incentivar o marido a estudar a motorá. Olhem que curioso, já que a gente está falando de nomes, uma vez perguntaram para o Avad Yosef, se não sabe o nome da mãe, precisa falar de Fua Shlema, o que faz? Chegou lá no Mishberach e não lembra o nome da mãe. Então se fala o nome do pai, diz o de Yosef. Fala o nome do fulano com o nome do pai. Se não sabe nem o nome do pai nem da mãe, é é pergunta. só sabe o nome da pessoa. Não que, ele, não que o doente não sabe, a gente não sabe. O Razonish uma vez falou, fala o sobrenome dele. Fala Yankel Godorowski. pronto. Fala o nome e sobrenome. Resolvido. Bom, mas voltamos. Voltamos. Por quê? Porque a Torá, na verdade, é o DNA do mundo. A Torá é o que sustenta o mundo. Viram isso? E quando se fala de Quiru, de aproximar, o único jeito de se aproximar, obviamente, de uma forma agradável e gostosa, mas tem que ser através de Torá. Só para terminar, parte da cultura geral, já que a gente está falando de Torá, quando a Torá foi dada? Aonde ela foi dada? -Sinai. A Torá foi dada mais ou menos 3 mil anos atrás, correto. Mas foi dada no Harsinai. É, verdade, mas não. Sério? Noach veio antes de Harsinai, segundo a paraxada da Torá, muito antes do Harsinai. Noach estava mais ou menos no ano 1000 da história. Noar sai da arca e ele, e ele sai com sete espécies de animais que Kishirim e, uma, e um, sete pares de animais Kishirim, que né, pode ser Kacher, e um par de animais que não são espécies Kacher. Então Urashi pula da cadeira e fala uou, wow, da onde Noach sabia que espécies são Kacher e não são Kacher? Não tinha sido dada a Torá ainda? Morad fala para a gente, a gente vê que algumas pessoas sim tinham Torá. Por exemplo, tinha uma estivar muito famosa, Shemiever, Ever. Foi muito antes da Torá ser dada. Epa, então o que mudou, Manistana, entre Harsinai e não Harsinai? Se a Torá já tinha sido dada antes, Noach do Torá, Ever tinha um Torá e outras personalidades também. O Talmud conta pra gente que todos os avós, Avram e Sakyakov, cumpriram a Torá de Aze. Eles vieram antes de Harsinai, antes da outorga da Torá. Então o que mudou? Tem duas respostas para isso breves. Uma resposta é que antigamente, antes da Torá ter sido dada, era para o membro VIP. Avram tinha, Yakov tinha, Noah tinha. Mas a torcida da Gaviões, sem desmerecer corinthianos ou mancha verde, ou o que for, não tinha. Era só para membros seletos. É só para quem tinha cadeira cativa lá no estádio. Uhum. Depois que a Torá foi dada, para quem a Torá foi dada? Para todo mundo. Meus queridos, quem é todo mundo? Qualquer um. Não faz diferença quem é. Porque quando Hashem contou o povo antes da Torá, ele falou quanto, qual o número que tinha? 603.550 pessoas. Fala 600 mil pessoas. Diz ela, para a gente? gente? Não. Uhum. Hashem foi específico para contar para a gente o quê? Não interessa quem você é. Você é contado igual o maior gigante, e se é que a gente possa falar assim de meu de, a maior formiga e o maior gigante são contados iguais, 603.550 pessoas. Então a primeira diferença que tem é que antes é para alguns membros VIPs e outro não. A segunda diferença que tem é que antes de receber a Torá, era bonito estudar a Torá. Era nobre, mas não era obrigado. Como a gente falou no churro passado, depois que receberam a Torá, virou algo obrigatório. E quando é algo obrigatório, o mérito ele é muito maior. Mas eles estudavam na onde? Eles estudavam a Torá. Como eles estudavam a Torá? Boa pergunta. Como os avós da a Torá? É, Ótima pergunta. O Ramban Nachman diz que fala para gente que alguns tinham acesso à Torá, mesmo antes dela ser dada. Eles tinham a Torá. Tinha a Torá. Recebiam a Torá de Hashem? Alguma profecia? Tem outra resposta para isso, mas o que vem agora o momento é que eles já tinham a Torá. Mas o que mudou de antes e depois, ou era aqui para alguns membros VIP... A segunda resposta que a gente falou de antes de dar a Torá e depois era que antes era uma coisa bonita. Era fofa cumprir a Torá. Depois que a gente recebeu a Torá, virou uma coisa obrigatória. E eu vejo isso com meus olhos. Queria falar para vocês, quando a gente está falando de Tomo Torá, nessa fase final, é o seguinte. Tem pessoas que. Será que eu, outras pessoas estudam? Ou eu pessoalmente estudo. Fala, Rabino, nunca estudei Gumará, nunca estudei Torá. Podemos começar a estudar? Eu falei, claro, a gente vai começar mais devagar, mas vai. Pessoal. Pessoa nunca estudou o na vida. Chega a Hagim, tem Yom Tov, não dá para estudar. Então, a gente fica uma semana sem se ver, ou nas férias fica um período sem se ver. Pessoal, não é uma vez, é algumas vezes, Rabino. Dá para a gente estudar em algum momento? Eu falei, mas é Yom Tov, hoje não dá para ir para São Paulo. Ele falou, mas eu tô com saudades, eu não consigo, eu viciei nesse negócio. Pessoas que nunca abriram uma Magmará na vida. Qual a resposta para isso? A resposta para isso é que já que a Torá é o DNA do mundo, existe uma necessidade de ser preenchida dentro de todo homem. Uma delas é preencher o intelecto. Como? Com Torá. Porque estudar a Torá é uma mitzvah da Torá que a gente esquece. Tem tzitzit, tzit, óbvio, muito importante, mas próprio conceito de estudar a Torá é uma mitzvah. Cada palavra de estudar a Torá, de falar ou de escutar, é uma mitzvah da Torá por si só. Tf colocar a quantas mitzvot são? Duas, um mudar mão e da cabeça. Acender a vela de Shabbat é uma mitzvah, importante. E estudar a Torá, cada palavra de estudo de Torá é uma mitzvah. Por isso diz o Ravetz Haim, olha o que o Ravetz Haim falou. O Yetzirah não fica chateado se ele vê um Yudi colocando o tefilin. Se ele vê uma mulher acendendo a vela de Shabbat. De novo, sem desmerecer Deus me livre. O que incomoda o Yetzirah de verdade é quando o Yudi abre o livro. Aí incomoda, porque isso é o que conecta o Yudi com a Shem. Todo o resto são coisas de praxe, se a gente possa dizer que a pessoa precisa fazer. Mas se conecta a pessoa e faz ele melhorar, é o estudo da Torá. Se o cara não estudar, não se preocupa, ele será não está muito preocupado com ele. Hoje em dia, mais ainda, as pessoas estão procurando coisas com sentido na vida. Mais intelectuais, mais versadas, mais estudadas. E eu acho que a maior forma de grudar um eudin na Torá não é código da Torá. Tem gente que gosta e, obviamente, gosto não se discute. Você vê um código, como a tantas letras aparece, uma coisa que numericamente é impossível e é verdadeiro isso. Previsões do futuro que a Torá já viu, acho que tudo isso é legal. Mas um jeito muito mais legal de amarrar uma pessoa e ele ficar amarrado com a Torá e difícil de soltar ele de novo, é o seguinte, senta com ele, desafia ele num pedaço da Gumará. Um código da Gumará é legal, é bonito. O cara sai do Shiur igual ele entrou, muitas vezes. Se você pega e desafia alguém com uma pergunta da Gumará, já fiz muitas vezes na aula, aí fala o oh, Rabino, qual a resposta? Fala, não sei. Você vai deixar gente sem saber? Falei, é, mas não pode fazer isso na escola. Falei, na minha aula pode, tchau. Bom recreio. Você deixa um jovem, dois, três dias com uma pergunta aí no começo da aula e fala, Rabino, qual a resposta daquilo? Esse é o jackpot para mim. Eu lembro que eu estava na faculdade e um dos cursos que nos Estados Unidos, que tinha que fazer para a administração, era, tinha um curso de lei, de advocacia. Eu estava morrendo de medo, eu falei, uau, eu vou trazer um monte de casos de advocacia, e como é que eu vou fazer tudo em inglês? Bom, mas no fim tudo se resolve, né ainda mais para o bom brasileiro. Eu lembro como se fosse hoje, saí do curso eu falei, uau, é difícil, vou ter que ler 500 páginas, mil páginas, senão eu não vou passar no curso. Tá bom, fiz, mas estudar aquele caso de advocacia, a faculdade era muito difícil. Porque se a gente tirava menos do que oito, a gente era mandado embora do curso. A mínima nota, o grade era oito, era um B, letra B é oito. Era difícil, mas não se compara com o envolvimento de uma página de Gumará. Uma aula que eu tive na faculdade foi difícil. Suei, fiquei com dor de barriga, estudei muito. Mas não se compara nenhuma delas com uma página de Guimarã. Porque um é estudar, decorar e colocar na prova. Para estudar uma gumará de verdade, você tem que envolver, tem que entrar o dedão do pé até o último fio de cabelo, ah, entendi a Gumara. Quando você entra numa enxivá, você vê a vibração que tem, as janelas estão cantando, as paredes falam, os alunos falam, você vê aquela argumentação, vamos chamar assim, tem jovens de meia-idade, de idade inteira, de todas as idades estudando, é algo espetacular, porque a única forma da pessoa se conectar com o Axé é através de Torá. Todo o resto são adjetivos bonitos e importantes. Mas se alguém quer ser desafiado de verdade e conhecer a Kadosh Baruch Hu Torá, todo o resto é um acessório quando se compara com o Torá. Para que a Torá seja o que a Shem quer, tem um último adjetivo importante, é o seguinte. Uma vez, o Stuyper falou, o Rav falou o seguinte. O nosso trabalho, só em palavras sábias resumidas, é pegar a Torah Kudoshah, que nós recebemos de Moshe Rabbeinu, e sem mudar ela. Eu posso adaptar ela, adaptar a tecnologia a ela. Procurar na torá o que, que relacionar com a tecnologia, isso eu posso. Mas adaptar a torá, a tecnologia, mudar a torá porque eu sei que estamos no século XXI, diz o o nosso trabalho, olha que bomba, é pegar a mesma torá que nós recebemos de Moshe Rabbeinu, sem mudar uma letra e entregar ela para Mashiach. Sem mudar. E essa Torá que tem os poderes que a gente falou hoje no Shur, que você tá a gente possa enxergar a Torá com o DNA, e quem ainda não fez isso, desfrutar de uma página de Igmará sentar, se lambuzar, falar, uau! Isso é a coisa mais desafiadora que existe. Para os homens, as mulheres, é isso. Para os homens. O maré para os homens. As mulheres têm um desafio em casa, com as crianças, tem as outras missões que são pertinentes às mulheres. Esse é o desafio das mulheres. A mulher tem uma necessidade diferente. Mas, olha que interessante. Raviona Tanaybich pergunta para a gente se o que adormece o etzerará é o estudo da Torá. E a única coisa, o único do que tem, como que uma mulher adormece o etzerará dela? Raviona Tanaybich diz o seguinte. Através do estudo do homem. O estudo do homem tem o poder de adormecer o etzerará da mulher. Porque se a mulher está com muito etzerará, culpa de quem? Do homem. Como através do homem? Através o estudo da Torá. O estudo da Torá é o antídoto contra o Yetzerá, não tem outro. Todo o resto é adjetivo. Todo o <risos> resto é adjetivo. É importante é bonito, mas o motor do carro, o motor de Imenesael, o gerador, é a Torá Kudoshá. Corante. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yehudim e de você. Queiro,